0: 咦，大好，我是 d e n n y 大
1: 家好，我是 Alan。大
0: 家好，我是 Michael
2: 。我们是 B E
0: 。哎，难得哎，第一次合拍，而且还有就是拖尾音的这个 Echo，
3: 很神奇哎。我的 Acapella 没有白学吧
0: ？演过 Acapella 真是假的？<笑>没有<啦><笑>看很多阿卡贝拉 YouTube 这样。啊、
2: 自
3: 学
0: ，我、哦、我有自己一个流派，贝尼<笑>流派的阿卡贝拉这样吗？相声吗？阿卡贝尼之类。哎<笑>、欸，好啊，所以最近最近你们不是发生了一些事情，就是、说公司要在这个 COVID 期间把你们招回去，想说刚好趁这个时间点聊一聊，就是。公司公与私之间是不是真的有那个界限？还是说就是这些东西都会被混在一起？然后说这个东西是究竟是一个文化上的差异呢，还是说是就是一个一个一个已经习以为常的一种习惯性的一种作为？因为我觉得这个题目好像蛮有趣的你。你们最近你们最近是发生什是就是大家突然就是要又又要回去公司？不是现在还在大流就是疫情大流行吗？<笑>对，
2: 这这就是其实。
3: 最近这个召回事件是蛮蛮有趣的，就是它它可以让人家感觉到一些很情绪化的东西在里面，所以特别值得讨论、嗯。因为一般一般我们来说，其实我们早都知道说，呃，身为老板嘛，或者是呃身为一个我们公司的老板，他已经在过去的一些会议中已经很强烈的展示出他想要我们回去的一些说法，譬如说，呃，他之前有一次在晨会就。嗯跟大家说，哎、欸，我跟你讲，其实公司是最安全的地方。哦、我们公司的这个感染率只有啊、呃，可能是百分之三吧。可是外面呢，东京的感染率有这么高，所以我们公司整个东京市还安全，所以公司比家还安全。有公司很开心<笑>反正就是一个超屌的说法。然后这这个这个事情就。这个招会就非常热闹，就是招会完之后，我们的很多群主就开始讨论这件事情。Oh. 讨论完之后，有些外国人就把这件事情做成一个迷因图
2: ，<笑>
3: <笑>就用各种方式一直有有我们老板念 rap 的方式，一直把这句话重复的说，说好几百次这样子。就我知道，对对 ，rap rap 就有三个版本
0: ，<笑>很屌的。反正某种层面上就是大家外面都在火灾烧，然后你在里面说 I'm very safe 这样。<笑>对
3: 对,對、呃，而且我我觉得我我们公司的外国人蛮屌的，因为因为我们公司啊、呃、那个通讯软体也是我们自己的，而且还他们在传这个，嗯、老大哥在看着你都不知道，我都不敢<笑>我都不敢转传
1: 。我要我又跟他讲传给我传给我。然后我觉得由<笑>美来讲他们。他们应该就觉得，呃、哦，好啊，大不了就大不了就不要干了、啊，反正他就回去
2: 。对啊，对对、啊，是这
3: 样没错，也是有这种概念。不不<我>，<來>我还是觉得不要相信印度人跟你讲这个话。
0: 哈
3: 大家一起辞职啊！然後每次印度人都留下。
0: 哈哈哈！
2: 还
0: <笑>、欸、到最后你就真的被骗了，然后你才是那个傻大呆的一个概念这样。哈<笑><笑>你是说印度人，嗯、你
1: 说印度人他会<是>他会他會,他会怂恿你一起一起干，可是最后他自己就先跑了。
3: 都都有，他有很多招式。真
1: 的，他他好<笑>、oh, ，OK OK， 对啊，就就
3: 就就就就,就听说之前我们真的，我们我们那个 department 真的有一波就是大家都离职
2: 。嗯。
3: Oh, <yeah. S 2> 对，然后就是大家一起说要离职，然后就几个人留下来，然后留下来的人被加薪加超多的，因为预算突然爆棚
2: 。
1: 好、oh. 屌。然后<笑>因为有人有人走了，所以他的他的薪资预算还是那么多。然后他为了留人，就是、他就会把他就会把还留着的人薪资加對對對加上去
3: 。對,对对，就是他在谈的时候，可能有些人就觉得阿杠、啊、大银帅要走，所以很坚决。那有些人说，哦，我还有空间，我可能呃可以再考虑一下。然后他们那个老那个人就会把那些数字再往上加，因为因为如果全部人都走了，可能现在上线的产品或者是已经开发的东西没有，就就整个都要丢掉，就包
2: 了。嗯包啊、就是需要有人维护
3: 嘛，不管怎么样，这些价价值都出来了。嗯，那那那那你说就是这次的事件最后是、啊、到底到底是怎么一回事、oh, ？OK OK 对对对，反正就是老板就是一很，本来之前就一直想要我们回去了。他这次事件比较特别，是他是在星期五晚上的六点才发现说，哦，下拜、啊、大家全部都要回去。根本就是下班时间了吧？然后他这个、这这个、前面还有一些故事啊，就像我们有一些群主就有在讨论说，哎，因为有一些不同 departments 人呃的。department 他们已经宣宣布说要回去了，然后到最后才会收到一个像这样的信给全部人知道，所以很多人就开始猜测这件事从哪里开始烧了嘛。嗯哼，就是我们做做支付支付那个部门，他们说他们是最先得到这个消息。哈<笑><笑>出大事
1: 哦！这个就这个部
0: 门真大家特别干这样，哈
2: 哈哈哈哈。对对对
3: 对
1: 对，也出
2: 事了，啊
1: 可是我我真的很好奇，就是公司的高层到底怎么有自信，就是他可以贸然的强推这样的政策。那那如果说引起，就以,以你刚刚讲的那个支付部门来讲哈，如果说他在支付那个支付部门又引起反弹，然后又又又又逼走一波人，或是让一波人不爽又走的话，那不是只会让事情更糟吗
3: ？他他们可能对整个市场还是有大致上了解啊，啊你不可能市场突然有这么多缺出来嘛。嗯哼、uh。Huh. 对啊，对啊，所以所以这这事情变成说他也在赌啊，而且啊、呃，你你呢？其实日本日本的科技产业的呃这些 position 其实真的没那么多啦。嗯，有些人会跳走，那也真的是很强的人。可是我们公司养了这么多人
2: ，
3: 嗯,嗯，对啊，就是总会有人留下来。我觉得这这个，而且他可能也是很情绪化，没有很理性，嗯
1: 。对啊，
3: 所以他很多中中主管都也是都不太同意啊。像我们很多都在第一时间都有反应，然后有些同事就有在说，<对>哦，他们主管就说，哎、欸、，Mickey， 哎、欸，我们老板发疯了，再<笑><笑>把名字说出来之类的。反正就是不管是日本人还外国人的主管，他们都觉得，哎、欸，这个这个、这个、疯了吗？太情绪化吧，就乱这样这样搞
1: ，哪哪受得了？对啊
2: ，单纯是为了不爽，然后就把大家召回。
1: 嗯。所以我在想，如果说从从权谋的角度来说，有没有可能是他故意装疯卖傻？他出了这个政策，只是为了要看就是大家怎么反应，然后是哪些人是比较忠心的这样。你是说变相裁员呢？嗯、没有回来的就被裁掉这样子吗？<笑>嗯、没有可能，我觉得不是没有可能。对啊，因为他他的算盘到底是要打什么？就是有很多种可能嘛。但我刚刚提出的只是一种比较比较黑暗的一种可能。哎、欸，我觉得倒不会
3: ，就是用这种无差别的地图炮做这件事情啊，嗯、因为就像你说，有些部门它是很 critical 的，对，还、啊、有些部门像是啊，就、呃、是说在这 Coronavirus 期间，电商部门是很赚钱的，非那个支付部门还信用卡部门是很赚钱的，它不可能从这这这个无差别的从这里动起来。嗯
2: 。对，而
3: 且有些部门人才是很值钱的，万一他啊、呃，就是这些部门其实出去找工作是特别好找的啊，万一他这些人都走了。他剩下的只是留下的人只是不中用的，他
2: <笑>
3: 等于如意算盘打错边了吗
1: ？<笑>科技业不是一直都这样吗？<笑>就是其实对于对有价值的科技人才，不管你是做、呃、不管是做 programmer、呃、不管是做开发还是做做产品其实对吧、啊？只要你有那个身身价和能力在，你要去市场上找找一个不比现在差的职位，理论上都不会太难。哦
3: ，其实。工程师是这样啊，因为我我我跟那个 Michael 的开服公司都知道，这样、嗯、他们有一种啊、呃，有时候会有一种惰性，嗯或者是他们有时候会蛮在蛮、呃、怕改变环境的，对，所以对他们来讲，哦、就是如果哦、呃、在这里待得不错，啊、呃、外面转换都是有这种转换成本在，或者是他们也、嗯、對,对对，或者觉得在这里啊、呃、已经习惯了，然后在环境上甚至是、呃、自主权都蛮高的，他们其实不太会啊、呃、因为薪水。高低就他，除非差太多了，不然他们其实不太会自自己去主动去
0: 找工作。嗯、对没，没错没错。
3: 但是如果你惹到他，他们可能就马上改变想
0: 法。真的，你你只要做错了一个决定，你就会让一串人瞬间都跑掉。我觉得这个是这个是很大的一个差别。可是如果你都没有做什么不对的事情的情况之下，绝大多数人如果有 ownership， 然后也觉得，哎，他其实活得 OK， 他拿的薪水也 OK， 他就觉得他就在这就好，因为找工作也蛮累的嘛，其实。啊对啊，且、哦啊、你要
3: 认识新的同事，适应新的环境，<實>哦，那个真的很累。对
1: 啊,實啊，所以听起来就是咱们公司又一波风暴了
2: 。
1: 嗯，对啊、嗯。但是，但是我确实最
3: 近听到很多，<對>呃，就是有一些事情是不太、不太、不太如人意的吧，在我们公司的服务上，比如说。像我们公司的那个手手机，它好像有一个新的呃 campaign 吧，然后，嗯、呃，然后然后好像是免费的网路吧，一年的样子。嗯
2: 哼
3: 哼对，然后听说很多人也跟我跟我讲说，呃，就是到了 deadline 最后一天，可是资料输不进去，没办法申请
1: 。啊、哦，你是说那个一年免费 campaign， 然后最后一天系统撑不住，呃、有些人没办法申请？啊,啊，没有没有，不是最后天是。从第一天到最后一天，那些人
3: 都没办法申请。
0: 所以从头到尾那个改变就是完全是爆掉的状态，这样
3: 。<笑>对对对，就可能有一些资料啊、呃，他就你申请进去，你输进去他会给你一个 error， 到最后你还没的话。
1: <笑>哦，你说可能他输入的资料有些 f e e l d 他可能他可能触发了某些 bug 还是什么，就是他就是以他个人资料的某些地方，他就是无法让你完成申请。对对
3: 对对，有不少人啊，但主要外国人比较多。
0: 蛮<笑>奇妙的。<笑>嗯
3: ，对，然后然后反正这个是一部分啊，另外一部分 payment 嘛，我觉得这这主要是这两个部分好像出包了，然后这是蛮重要的
2: 。嗯，然后就很感
3: 气啦，什么配什么配套都没有，就是啊、呃、有没有饭吃啊，或者是啊、呃、座位，因为我我们在在这段时间其实把座位的啊、呃、政策都改变了，本来以前是有 L K、OK、座位，嗯、现在都是呃可能啊、呃、就是某一个某一个。某一个部门用某一区，然后呃大家轮轮用，因为可能不会每天上班嘛，啊就是可能一礼拜一人两天，或者一一个礼、呃、拜一天这样，大家轮用、哦。那现在如果一次一个人要上五天的话，他甚至那个信上来说，哎、欸、如果座位不够呢，旁边的那种好像那种霸台讨论区可以用之类的，<笑>超、啊、慢
0: 慢這樣不是要
1: 增加感染的机会嘛、啊、这样。<笑>
0: 无所谓吧，我觉得<笑>只是单纯因为就是公司内部出了包，然后老板跟老板之间处不融，然后就决定就是一口气把大家召回，然后让大家就是一群 K R 师这样，这也太这也太情绪化了吧？啊、可是这
1: 种我觉得公公司这种组织嘛，他权力还是由上而下的，所以有时候会发生这种事情，也不用觉得太奇怪。
0: 这么说确实也没有错了。这个这这真的是探讨到，就是在日本公司是不是他们对于你你的掌控度是是相对高的？就是我觉得在在在美国美商而言，感觉公司跟员工其实是某种程度的一种弱弱弱弱,弱控制的这种概念，就是大家是为了想要工作来这个地方一起在这，而不是说这间公司就是掌控了这一切，然后就把你全权就是绑得死死的之类的。但在日本是不是好像这完全是另外一个相反的概念？
3: 嗯，我觉得呃主嗯啊、哦，我先说好了，我我觉得主要有三个方面啦。第一个方面就是、嗯、呃可能呃不管是全全世界公司都有的一个就是它的 package 的、嗯、<哼>呃就是发放方式嘛，你有股票，嗯、然后你有 bonus， 然后你有薪水，那这个薪水是固定的嘛，嗯嗯、那 bonus。就会取决于说，呃，公司所有人对你的评价嘛。那这些评价对你来说，它就是一个你需要去考量的点，它是无形的，嗯、它是时时刻刻的。嗯<哼>那再来是呃，股票，股票也是一个问题，但股票它是另外一种形式，股票它是分分啊、呃，可能分四年嘛。嗯<哼>所以你可能会想说，如果今天哦、呃、不做了或者怎么样，你会有一些呃损失成本。我觉得这是第一个面向。嗯,嗯那第二个面向，在日本人来说比较重的就是就是呃。他们终身雇佣制的那种概念还是还是还是在嘛？虽然现在有些已经没有在实行， mm hmm. 但是他们还是有这种想法说，说在一间公司啊、呃，就是转职不易，中途转职不是很容易的事情。Uh huh. 所以对他们来讲，有一个工作，然后这个工作它呃的升迁机会也是取决你呃时时刻刻的发展。那甚至有一些人是呃越聘越更惨，就是每天都在等着，好在抽乐透一样，有没有办法转正职？
2: 嗯，对，哦、对啊，<但>因为你这个东西
3: ，你你拖越久，你的机会，你的沉默成本越高，你就会觉得，干我如果我再撑一下，可能就过了。嗯、<哼>那这样的话，可以可以让你就是不顾一切的去满足上
0: 司要你做的事情吗
2: ？
3: 哇，那听起来这个真的是一个，欸、潜规
0: 则对啊，潜规则很多，蛮蛮可怕的一种就是文化的这种概念
3: 。啊、那那第三个就是呃，那个像外国人好了，那我们。或者是日本人，他本身会有一些贷款，然后他这些资格都是要你政治身份的资格啊，像你的签证，还有你的，比如说你要你要申请永住，那你在你在你在这个过程中，或者现在有这个目标的过程中，其实对这份这份工作对你来说的重要性其实没有没有表面上就是他比你想象中还要高啊，比表面对你的重要还要高，嗯哼哼，所以你你也会像呃第二第二点一样，因为这样子为保住这份工作付出的
0: 多一点。嗯嗯嗯，就是比你原本 requirement 来的再再更多嘛，就是蛮也蛮常见的
3: 。对啊，对啊，对这这就是一个啊，而且日本其实日本的企业他们呃对于一个员工的成本其实也蛮高的
2: 。嗯
3: 哼。所以所以所以导致说呃约聘的工作远远比正职的多，那是你要找一个好的正职的，其实。没有没有想象中的容易啊，嗯除
2: ，除非
3: 除非但是除非你很强，但是我一般人都是一般的状况下的话，那就没有那么容易啊，嗯哼
2: 、嗯嗯、对啊，就你要这三点
3: 加起来会综合起来，你会有一些不得不软弱的地方，嗯、不得不低头，<笑>不不低頭对啊，生而为奴，我很抱歉，呵呵呵，<笑>这也太深，日本名言，
1: 你要你要偷偷把它改了，我记得不是生而为人，我很抱歉<笑><笑>我们那个爸
0: 说：“太宰
1: 人<笑>太窄人
0: 品失太太 s 人， d 了，已经已经不是人了，连人都不如，已经成为怒了
1: 。<笑>这就是传说中的社畜啊！我如果
0: <的>生活
1: 在一个地方，我在那里没有土地，我就不是人，那你,<笑><笑>你，我觉得不能这样讲啊！你有土地，你也是要持续交保护费啊！哎<笑>、欸，那那个那那不算你有土地，<笑>你要你要有有所有权。不是就我意思说，你有所有权，你还是要交保护费。对啊,啊那，那我再加一一一个一栋房子租
0: 人。应该、嗯、你,你的意思应该其实是讲说，就是有足够的被动成本，让你就是可以 say quit 的 quit 这样个这个概念吧
2: 。
0: <笑>对啊，嘛应该应该对被动收入了，对啊，就是说你你你有足够的现金流，就是让你可以就是 do whatever， 然后你这这个这个 job 你不要就是不想干了，就 OK 啊，你 fucking quit， 然后就走这样。<笑>
1: 对啊对啊，大家、啊、<對><對>大家都想这样，我我觉得这个<對>这个是这算是一个可以努力的目标，做一个平凡是。是啦是啦，嗯、我觉
0: 得确实是啊，因为才不会说你今天遇到一些就是乐色的上司或是乐色的同事，然后你觉得很干，但是你又懂弹不得的这种状况。
1: 是啊，所以我觉得要给自己多留几条路是有必要的、啊，因为真的是人生无常啊。你现在其实说起来啊，就是说就算你现在待的公司，就算你现在待的公司都，哎、欸、什么都很好。但是你不能保证未来它永远都会一直这样下去，它可能某一天真的就变对、啊。对啊。所以我觉得，如果说大家现在的状况很好，我觉得就是心存感激，好好珍惜。但是同时，也为也为一些可能会发生的比较坏的状况先做好准备。嗯、<哼>我觉得这个心态嘛，我觉得这种 mindset 还蛮重要的。这是我自己在，这是我自己人生中学来一点经验。是没错啦，
0: 因为人生唯一不变的就是变嘛，所以。也只能一直不断地改变，就是让你要么跟得上世界，要么就是能够有更多的选择权。因为有当你有选择权的时候，你才有话语权嘛。你没有选择权的时候，就是你看老老板随便一个一件一个事情。<笑>我觉得礼拜六礼拜,拜五的下午六点真的是蛮蛮蛮蛮蛮夸张的，但<笑>是没办法，人一句圣旨說，所有人都还是必须要跟着跑。所以我觉得这个真的是、嗯、这种情况，真的是会构成扰民。哎，老实讲，这个其实。嗯对啊，在美商我觉得还蛮难看到这种状况。当然，我们这边有很大的例外的美商，就是一个非常类似几乎几乎类似奴性文化的亚马逊嘛。所以，对啊，这个这个我就觉得真的是蛮不一样。因为前一阵子就是在在疫情刚开始的时候，他们就报了很大量的事情，就是比方说就是要求员工要超时工作啊，不给他任何的安全设备啊，然后就是。有有有他们的员工跑出来爆料，就是有点像是 insider 类似 whistleblower 这样，然后就内部人吹哨，吹哨完就说，哦，就是基本上上上面那坨人就赚赚到爆，但是下面的人就是活得又惨，然后又在仓库里面集体感染，不然就是在办公室狭小空间里面就是被集体感染之类，反正就很多很多这样的事情，然后就一这,这件事情就一路烧，然后烧到了一个我觉得蛮有趣的点，就是看出来在。美国人的心中的重要性的一个点，就是他们开始把这些内部的吹哨人通通查出来，通通火掉，然后这件事情就引爆了，就是一连串的大爆炸，就是开始就一大堆就是 talent， e 就那种非常强的工程师啊、VP 啊、CTO 啊这些人，全部就说好，我 fucking quit， 就说这间公司的这个这个理念跟我们所想象的那个世界是完完完全全的十万八千里，就是他们已经到了。就算 bonus 再好，就算薪水再高，他也不想要再继续待在这个文化已经腐败的地方。然后就一一连串的什么 VP 啊，然后 CTO 啊，然后一堆科技的技术人，的那一个时间点，在去年差不多四五月的时候吧，就全部都就是 quit 光。然后在我们的这业界，就是算是丢下一个蛮大的一个震撼弹、就是，这样就是这的是有点像是踩到他们的底线。那我觉得。回过想，回过头来想想，我就觉得这确实也是蛮蛮蛮合理的。因为今天对他来说，他就是相信这间公司的一个未来的愿景嘛，一个 vision 或是一个文化而去去上班。但是你看，今天你公司做了不对的事情，然后员工去举报，结果既然是这些去举报的员工被被火掉。那我觉得任谁而言都会觉得很愤怒，就会想要就会想要跑。而且再加上，因为他们其实选择权很多嘛，那你看他们离开之后。旁边就是我们家，然后再过过个过个河就有居家，然后再过个在在在在他们办公室的隔壁还有 Salesforce 或是 SAP 的之类的，就其实选择是很多的。嗯，有时候我就想一想，觉得就是这一這一点也是让我蛮欣赏，就是美国的某种程度的职场文化，就是说你不能隐人，就真的是你遇到什么样的这种事情，你就是要想办法把它捅出来，而且要让所有人都能够知道。那越多人知道这件事情，你所,所受到的伤害就会相对越小，因为就表示这些就是非法的财阀或者这种无良的集团就没有办法再得逞。嗯，对啊，但但蛮困难的啦，就像刚才你们讲的一样，就是你要能够去把这些这些事情捅出来，你也要有足够的底气在。不然，如果你是要缴房租、缴房贷的这种死老百姓，有时候是呵呵瞬间断吹也是蛮可怕的一件事情，要很大的勇气啊。对，對
1: 啊，虽然虽然说有保险啊，但是我觉得就是这种事，就是突然间失去工作这种事情，真的是能免难能免则免
0: 。对啊，真的就还是还是压力会蛮大的但，但是我但是我是蛮欣赏，就是这些这些在科技上班这些老美，我就觉得嗯。也是蛮蛮有种的，就是哦，我说不干就不干，因为你你这个方向实在是太太偏差了，我就不想支持你这样。说实话，我真的是蛮欣赏这些人，我觉得或许多一些这种样子的这种这种集体思维，能够让我们这一代的企业比较少一些无良企业吧。我想
1: ，我<笑>我觉得这种对啊，我同意你刚刚讲的，就是这种如果说有比较多的这种我称之为自由人吧，他比较不会说完全就是依照。就是只看钱，但是说，我我们不是说谴责，就是说啊，看钱只看钱就是不对，因为每个人情况也不太不太一样嘛。那有些人可能就上有老下有小，他就是需要这份薪水去去养活他的他的家境。那就是对吧、啊？你说要突然就是失去这份这份薪水，那可能就是灭顶之灾。那这种情况之下，他就是捏着冷盘要配合，那其实你也不能够责怪他们。但是我觉得，如果社会中这种。有有能力、有实力又选择权的人多一点的话，那比较，对吧、啊？也比较能够让你刚刚讲那种所谓无良所謂无良企业，或是有些企业比较出格的事情，嗯、还是让他们知道警惕，就知道说哦，你乱来的话，就是这些能够创造很高价值的人才，就是就不跟你玩了。真的
3: ，真的。啊，这个我觉得很重要，应该要有这样的机制，大家才有彼彼此才能就是。在在在做决策的时候更，更更更考量更多一点呢
0: 。对啊，尤其我有时候回头想，都会觉得，其实不管我们在科技业，或者说这些已经在科技业打滚好一阵子的人，其实我们都已经是那些 privileged few， 就是你已经获得很多很多特权。那你要怎么样能够才能够回回来，就是比方说对这个社会多一些真实的帮助？有时候我真的觉得。选择真的是蛮重要，就是说今天真的是去支持这些能够支持你愿景的,的企业，而不是这些就是无良商人或是无良无良厂商，我觉得这真的是蛮重要。
1: 嗯，真的，老所我觉得自己做一个普通人，我觉得能做，可以先从身边的小事做起吧，像比方说你你你平常购买购买的一些东西，嗯、啊，就是如果可以的话，你就是去多关心一些它的。哎、欸，他的公司这个公司是生产公司怎么样啊？他们对待他的员工啊，嗯嗯嗯、有没有做好环保啊什么的？那如果说如果说没有的话，那作为一个消费者啊 ，OK 啊， okay, 我就不买啊。嗯，哪怕你这个 CP 值可能很高，但是因为你你这个你这个低价格可能是比方说剥削你的员工，或是剥削生态环境来的。嗯、那我作为一个作为一个有有理念有理念认同的人，我不能够去认同这样的事情，所以我我宁可不贪你那个。那个价差，那我应该去买其他可能做事情比较正规企业生产出来的产
0: 品。嗯哼嗯，我觉
1: 得可以穿先先从这种小事做起
0: 。真的，真的，真的，我非常非常认同，就是能够有选择的情况下，真的是要尽尽可能选择那些会比较善待环境或是人类的的这种产品的出處,处。虽然说真的很困难啦，真的是非常非常困难。我们前前一阵子才看了一部片在讲，就是。Fashion 的产业就是时尚的产业，其实是最几乎全世界数一数二最不环保的产业。那但是你又必须得穿衣服，对吧？所以就是这种东西，说实话真的是很困难。就是你要你要怎么去取得那个平衡？只能说尽可能少买，但是要买你就是买你真的非常非常想要或是非常非常需要的东西。然后就就不会说你会乱买一大堆东西，然后最后它其实可能没有带来真正的 value 或帮助之类。我还我还蛮认同的，真的。好，扯远了，扯远了，回来，回来，回来到那个对<笑>办公室的这个。<笑>我们的主轴到底是什么？我们的主轴是公办公室的这个文化，就是、说今天到底有没有公跟私的这个界限在？所以，所以回过头来到刚才日本的这个这个 case， 感觉好像就听起来感觉大大部分的厂商好像还是会比较有一种，就是我是财阀，我就 own 你一切，然后你是公司的。社员，你就是必须乖乖听话这种这种逻辑跟概念，吼，是不是好像要改变这种文化？真的是，说实话，根深蒂固文化是比较难去做一个大规模性的变动之类，还是说几十年变曙光
1: ？其实，其实我觉得不完不完全是，应该说这个可能要从另外一个角度去讲。嗯。但这个根据我自己的观察和自己的研究啊，就是日本以、嗯、<哼>以日本人来说，他们。他们对于呃公司公司这个组织的概念，会相对来说可能会更接近于，比方说华人的家庭，<音樂>就是对他们来说，公司是有点类似，哎、欸，公司才是就是那种呃你真正的家。那<音樂>那在这个公司里面呢，那高层管理管理者或者是老板，他就比较像是大家长，就是长辈。对，那下面可能就是员工，就相当是你的你的孩子啊，兄弟姐妹。那上对下，他会有那种要要照顾、指导的责任；那下对上，当然就是有服，就是要服从嘛，就是要接受上层的领，叫上层的领导，然后要互相以，不管是上层或下层，都必须他们他们的思想或期待是这样，都公司全体的员工，从上到老板，下到员工，他们会预设就是希他就是说你必须要。站在公司的利益和角度去思考，而不是你个人的利益和角度。然后就是大家就是有一种一体感的概念，然后一起为这个事业去奋斗。这个是这个是日商他们的公司，我看到他日商的公司文化。所以呃，当然先不要讲，就是那种比较可能比较会让人家觉得黑暗或反感的，比方说。那比方说，大部分人会比较诟病的，就是他强调，哎、嗯<哼>欸，就是在日商里面，你作为基层员工，你就是又被强调要服从啊，接受上级的领导啊什麼的。什嗯<哼>。可是其实，就照我刚刚讲那个，呃，把公司当成大家庭的这个逻辑来来说，其实日商它有一些好的方面，因为我刚刚有提到，就是哎、欸，上面对下面要有呃照顾，还有就是就是教，嗯、<哼>呃教育的那种责任。那其实它反映在。日商一个比较独特的，呃，教育投资的文化上，就是日商它其实对基层员工，尤其是正正正职员工，他倒是比较愿意投入那种培训成本。比方说，他可能就，呃，举个例子，他可能给你刚到职的前前一一到三个月，然后我听说有些大企业甚至会给你安排一整年的时间，你全部都在 training， 你不需要有 contribution， 然后。嗯、train 你的时间，虽然说你都是在，比方说上课学东西啊，或者是做一些培训什么，公司照样给你薪水。嗯，对 <Okay,
0: S 1> <他>，等于他要先帮你把 mindset 啊，<他>或者是你的一些基本的 skill 都先 train 好到可以用，他才会决定放你出来的这种概念，这样
1: 。他才会就是把你，比方说把你转到，呃，就是正式正式的职职、uh huh. 位，可以做，可以就可以开始有 contribution。但是这个，我必须说，这个我。呃，这个在世界上可能也不多见吧，就是对吧、啊？因为比方说像以以欧美系的公司，它比较比较不太会，就是你说对一个进来的员工他的培训或是投资可以做到这样地步，我我觉得除非你是什么超贵重人才，要不然我觉得普遍<笑>普遍来说很难啦、啊。但是日商日商这对这这种事情在日商里面是很很常见的，那那我觉得它可以反映出，就是我刚刚讲的，他一旦他一旦把你招进来。嗯，对吧？他一般来说要就像 Danny 刚刚讲的，一个传统日商来讲，他要招一个正式员工，成本也蛮高的，同样也不是很容易。嗯，但是一旦他招进来了，同样他他还是会，呃，就你还是会有一些在这个文化上雨露均沾的好处，像我刚讲的培训、教育的投资什么，对吧、啊？这个这个是在其他国家的企业比较。比较不常见
0: ，对啊，这真的蛮特别。等等于说，他其实这也也是把你，真的是认真的把你当成了家族的一个分子，然后就是要让你完全都已经准备就绪之后，才会慢慢把你放出来这样
1: 。对，而且他们这种做法就是很明显就是以长期为考量，因为你想想看嘛，比方说他他如果会愿意给你一整年的时间，全部都给你培训，我说这个可能是比较极端的情况，那就代表说。他预期他未来要回收这个投资的成本，可能是未来的，比方说呃至少五到十年甚至更长。他预设你就是会一直留在同样一间公司，嗯、<哼>所以他对吧、啊？所以他也才会就是在培训上面比较比较敢敢下成本啊。当他他也是他背后的一些假设在，但实际上会不会会不会这样？那那就可能有时候可能是另外一回事、啊，对吧、啊？但是比如说以日本人来说，而且以普遍以日本人。不太不太愿意，就是随便换公司的这种 m i s e t 来讲，所以这种文化或者是这种 m i 就是我刚刚讲这种追求稳定的这种传统日本的 m i n s e t 这样结合起来，它就是形成一种所谓，就是那种我刚刚讲那种日式企业文化的运作。嗯
0: 、这也蛮有道理的，就是说，因为他也期待说你未来会在公司长久，所以他现在投入也是未来会有长期的回报的这种概念。嗯、对我觉得这其实蛮
3: 我的感觉上就是说。如果你你本身本来就是在这样的 m i n d s e 下、嗯呃，在公公司很很很年轻就进这样的公司，然后有这样 m i n d s e 日本人好了，嗯、那在像日本的公司，他即即使他招国际员工，普遍上他的主管还是会是日本人
2: 。哦哦、那在
3: 日本从以前到现在，他们就会觉得他自己是这样的人，所以他也没有，其实他他对别人也是会觉得别人也是这样的人
2: ，嗯、所以很容
3: 易在这样的公司，他在呃刚开始或者是在某些情况下。都会有一些决策，你可以感受到他完全不懂员工在想什么，他完全是以为员工会像他一样，呃，无论无怨无悔，就是都会对公司付出或者会愿意留在员工。所以有一些决策一出来，你就会觉得，我、哦、看这听这看起来好像很很蠢，大家应该会很多外国人应该很不爽或者想跑掉，为什么我想这样的决策呢？那可能就是因为啊没办法，就是某一个主管。他权力够大，哦、但是他的 m i n d s e 还是那样 m i n d s e 他就会做出这样的决定。没错，没错
0: 。就是我无怨无悔的爱你，所以你也应该要无怨无悔的回报我的这种概念。哎
3: <笑>、欸，可不是这样，可能是说我无怨无悔的爱公司，在我还小的时候，哦哦哦哦那我已经很大了啊、呃，那其他的小朋友应该跟我小时候一模的，呃、<吧>也应该要是这个样子。<笑>应该跟我的小时候一样是一个这样的、<解>这样子的 m i n d s e 吧？因为他没有想过一件事情，就是啊，在那样的公司只有日本人可以升到。那么高的位置啊，其他外国人又升不过去，大家只是来这
0: 里赚个赚个奶粉钱。嗯，对啊，这个真的确实也是蛮困难的，就是说，就是因为他的他的他既定的文化的想法已经概念是这个样子，所以他真的如果要去接受一些不一样的思维的想法等等的，这个时候就会出现很多不一样的纷争或或奇异的地方
1: 。我我觉得这可能是人性吧，<笑>就是说，除非你在成长的过程中，你有办法接受。呃，接受到比方说至少一不一种以上的文化，嗯、完全不同文化体系的熏陶。比方说至少说两种、嗯啊，那这样有在有比较基础之下，你比较容易可以体会到，就是说哦，原来这世界上真我说体会哦，并并不是说你知道或学到。比方说你看书知道，嗯、就是原来世界上真的是有会有不就是跟你想法完全，甚至思考逻辑完全不一样的
2: 人。嗯
1: 嗯、但是他们。他们在世界某个角落，他们也有，他们也活得好好的。比方说，他们自己的文化、自己国家、自己的语言，对吧、啊？就也不，所以你你对那种，在一个文化体单一文化体系下指导下，你会认为就是有些事情就是绝对是对，有些事情绝对是错。但是在你比较比较的那个不同的比较基础之下，你比较不会有这种执念吧？我我这样说。就是会觉得，哎，这这世界上一定就怎么样，怎
0: 么怎么样。嗯、其实真的不一，嗯，就说
1: 对 c l o s 就啊。可是可是，我觉得如果用比较 gen, general 的来看的话
3: ，如果你是主管好了，你会去讨厌一个就是完全听你的话，你说什么做什么不会反对你的人吗？嗯、<哼>你应该不会讨厌这样的人吧？你说说
1: 从从公司运作，如果说从公司运作的角度上来看，就是。对啊，因为说不上讨厌嘛，而且做我作为我作为主管，我我的我本来就是要贯彻执行我的政策啊。那如果说有些有有些人他就是单纯的 follow， 那我觉得其实并没有不好。如果说他他他他的执行都他执行我的命令都有到位的话，对吧、啊
3: ？對啊,对啊，所以其实有时候你如果身为一个主管，就人性来说
0: ，你也是比较喜欢听话的人。我反而不会，我觉得如果我今天是主管，我反而希望的是不一样的声音，而而就是，但是但是必须要建筑在刚才 Alan 讲的前提之上，就是说今天公司的这个大方向我，我们我我觉得是可以拿出来讨论的，但是我会想要听到，比方说，哦，我今天想要往东走，可是我的下属跟我讲说，其实往西比较好，那为什么好在哪里？就是就是，就是、我反而会比较希望说有一些多元的一些思维，而不是说今天我要就是哦，我要往东，大家就要往东。我反而比较希望就是说，大家一起讨论出一个，哎，我们今天应该是从哪个地方走比较好，然后接下接下来该怎么走，然后该怎么避开，然后我会尽可能的去利用我的优势跟就是我下属的优势去结合出来，我们最后的方针是什么？因为这样大家才会 ownership， 才这条船才会走得远。我的感觉是这样，就我反而比较不喜欢，就是哦，就是哦，老板又这样，就是我就要这样，然后最后就是方向都一样，那结果这这真的是好嘛？有时候我觉得不不近人
1: 。哦，我知道 Michael 你的意思，就是你你说的那种情况是说大，大家都不讨论，或是也没有提出自己的想法，但是他就上面说什么，反正不管，反正就反正就直接直接 f o 就对。你你讲的对啊，这种情况没错啊，没错啊，没错啊。OK OK， 那我知道你的意思，这对吧、啊？如果是这样的话，我确实也，我确实也蛮同意你讲的，就是说，嗯<咳>，因为上司跟下属他毕竟不同的立场嘛，那权力是在上司上司手上，那他做决策，他最后也负责，所以，呃，算是这样子这样子讲是没有错，对。但是做，我觉得做一个，假如说大家都是一条船上，那作为下属，我觉得也不是说，我觉得也是可以，呃，我觉得做一个好的下属，我觉得他还是可以从他自己的。专场或是立场或角度去提一些从他的立场看起来，哎，觉得可能对公司或对团队比较好的一些做法。嗯、那当然是要这个是要跟主管去讨论的。那如果说，但最后做决策要不要这样做，我觉得还是主管定夺。因为就像我刚刚讲的，就是他<对>他做决策他是负责，对吧、啊？但是我觉得、啊啊、呃，但是我觉得就就一个团队合作的角度来讲，下属可以做到这样的话，我觉得是会比较算是一个。比较好的下属嘛，对、啊，而且他心态如果也正确，就知道就是说，哦，因为是最后是主管要决定，也是主管要负责嘛，所以他作为下属或者是人臣，他他能够说的就是把自己的觉得对组织好的、可能比较有帮助的建议讲出来，但是最后不管有没有被采纳，就也就平常心就对
0: 了。是啊，是啊，是啊，而且我觉得还有一个很重要的点，就是说我们也其实会去 challenge 上面的老板做的决策，就是说今天并不是他一人堂。嗯然后他就是挥着旗子要往前走就往前走，有时候可能哎待在这里可能比较好，或者是可能往别的地方去可能比,比较好。我觉得有的时候也是一个考验，到底就是这有没有一个互动性，然后还有你能不能你能不能在这个组织里面有一个归属感的这种差异。因为当比方说大家就已经看到哦前面就是一坨火球，然后你的老板却硬是要你往那个火球里面去走，那你这时候只有两种想法嘛，一种想法就是妈的这老板应该是疯了，脑子有洞，或是他可能不知道他自己在干嘛。那另外一种想法就是，是不是有某些不为人知的引擎，我们必须得这么做，不然我们可能会呃遇到更大的损失，或者遇到更大的伤害之类。那我觉得这时候反而就是妥善的沟通就变得蛮重要。就是这，我觉得这真的到最后就变成某种程度的一种残学，某种艺术，就是你要怎么去带这个人的心，然后你还要能够就是期许他能够就是在这个在这样的框架之下，能够有不同的产成长的过程跟历程这样。对啊，所以我才会觉得说，如果今天是这种家天下的这种世界，我还是会希望说，我今天的提出来的这些意见是被看中的，而且是有 follow up， 的而不是说，哦 ，OK，OK，、okay, okay, 就随便搪塞你，然后就是他还是要往这方向走，就是这种东西，我会觉得还是会蛮会有蛮大的差距。对啊
1: ，所以，而我觉得这个东西还是有，还是有它一个制衡啊，因为毕竟以公司来讲，它是必须要在市场上竞争嘛，嗯，所所以，如果说一间公司，他他的做法是可能让他下面员工觉得，哎、欸，比较没有归属感，或是没有发挥的空间，那、嗯、他可能就是用就就直接用脚投票喽。<笑><笑>其实其实这个在中其实这个在所谓什么战国时代或是什么春秋春秋战国的
0: 乱世也很常见嘛、嗯。真的，所以不是很多人就把那个乱世的这种就是经典，然后拿来变成现代管理学的概念嘛之类的
1: 。真的是一样的，都是一样的。对啊，都是人都是人
0: 性的。真的，只是只是我觉得这蛮有趣的，因为我觉得在美国，当然我觉得我们公司是比较比较特例，就是我觉得我们公司是属于也是蛮有是在教育教育概念的方面上蛮像蛮像，像就你刚才讲的那种，就是会让员工有很足够的教育程度才会才会推出去。但是另外一方面就是公司又非常的保护，就是各式各样不同的声音。因为最最最近前一阵最最著名的一个例子就是。前一阵子不是有，就是各种就是，比方说呃，黑人的命也是命之类的这种 campaign， 然后就有几个不同 team 的主管在那边开玩笑说，哦，那不然就之后就是升迁就全部都升黑人好了，然后没过多久他们就,就他们就都被 fire 掉，就是单纯就是因为你拿了这件事情，拿了不该开玩笑的事情出来开玩笑，然后然后你你就是某种层面上就是有一种就是哦，那就都听公司的，但是你又又是有一种就是。有点有点带有歧视味道，或者又又或者是那种轻视、藐视的那种味道在，然后很明显的就直接就被公司开刀。就是某面上来讲，我是觉得，嗯，我们公司在这方面真的也是蛮屌的。就是不管你到底今天做的事情到底怎么样，你今天触犯到最大的天条就是文化。当你今天没有这种就是开开放的文化，然后你开始去做一些这种奇怪的小圈圈啊、狗屁倒灶的事情的时候，你就直接被开掉。那我就觉得蛮、嗯、屌的
1: ，可<笑>可是我在想，这样子的做法会不会到最后就变成大家表面上不讲，大家表面上政治正确，可是私底下、嗯、私底下干干起来就一点也不含糊
0: 。我觉得这个确实是一个我们还在观察的东西，因为毕竟这个新的 CEO 也也来差不多四年嘛，所以其实也还没有到说就是这些东西已经开始由上至下的贯彻，所以其实我觉得其实还是会担心。就是有些人就要表面上就是好像在呃要要要政治正确，但是私底下到底怎么做，可能又是另外一回事。那我觉得
1: 这是人性的必然，就是因为他这个问题其实呃，如果说他是一个存在的问题，他就是存在啊，你你不可能因为只是让别人不<對>大家不谈论他就它就这样突然消失
0: 了。不哦不不，我觉得不是不谈论他，是说可以谈论，但是你不能去轻视或藐视这件事情。
1: 哦，就是在言语上
3: 。对对对
0: ，就是即便你跟。同事或是上属或上司或下属的讨论上，你不应该是用一种“这无所谓啊，反正就随便啊”之类的这种态度，而是说你应该用很认真的态度去探讨这件事情。就是当然，我觉得某个面向上也也会觉得公司的想法非常的拿义，非常的天真，就是他的立场预设是所有人都是善良的，所有人都会有 grow myself， 所有人都有成长的这个想法，所有人都会是非常能够接受新的事物，然后也愿意学习，愿意一起成长。那我觉得。这很不错的，但是但是说，就实务上来讲，还是就这人一定都存在嘛？那你要怎么样就说这就一定不好？那你就你如果说就这么这样子去说，这是绝对不好的。那是不是其实某种程度上，它其实也是破坏平衡？就是就像我一直都觉得，就是处理歧视或者处理这种就是歧义的最好的态度是一视同仁。可是你又不能太过一视同仁，因为太过一视同仁，你有可能会造成起同式的平等。所以我觉得这个这个东这个这个步骤拿捏其实。我自己在这,这段公司的这段过程中，我觉得也看了蛮多很有趣的这种 case。对啊，只是说就比比较不像日本的,的日商的这种做法，就是说哦，就是老板就是你的家长，然后下属就是你的下就是你的呃孩子或者什么之类的这种概念，我觉得这种概念在这边比较比较没有。我觉得比较多的是那我就哦一群人想要干一件有趣的事，然后所以大家一起出现在这个地方。那今天如果就是慢慢慢慢的意见可能相左，或是可能。走的方向不是大家所信、所所有兴趣的，那要么你就跳出来去直接 feedback， 要么你可能就会就是殊途殊途不同归，就是到不同的地方之类的，到不同不同不谋为不不相违和的这种概念
3: 。对，对啊，对啊，我感受到就是美国日本其实真的在这方面，它真真的是有这样的差异在。嗯所。所以所以所以其实日本的呃产业它到了一定的规模以后，它。敢做出来的创新，其
0: 实真的不多。嗯，对啊，我觉得日本真的就是他会在一个产业或是一个细项项目里面做到极为精致，就是你会完全找不到任何一点它的可以被批评的点。比方说，啊，随便举个例子，用用日本的交通的这个概念来看好了。你看，我觉得这样民营化之后，几乎你已经到了一个近乎变态的概念，五十年来没有任何失事。新干线，然后，然后所有的车辆准点率是到达用秒来计算，就是它真的在一个既有的框架之下，它已经运行到一个几乎你完全无可挑剔的概念。可是相反的，就是在美国就会出现一些比较疯狂的这种测试，比方说什么啊、呃、搞一个太空计划，或是搞出一堆什么电动车之类的有的没的，就是这这两这两者之上的差异，我觉得真的是一个文化上的一个细致的差别。
1: 如果说又以以更大、更大维度的群体，比方说你说国家，嗯，国家的竞争力来看，我我个人的看法是，美国这种模式在长期来说比较容易、比较能够取得领先或是更高的竞争力，因为因为这个世界不唯一不变就是变嘛。那如果说你今天变出一个变出一个东西，你可以彻底的改写所有目前现行的游戏规则。我举个例子，比方说。比方说苹果，它就丢，它就是发明了 iPhone， 然后从此，从此你可以说创造或是改写的，嗯，就是行动行动市场，可以这样说吧，嗯哼，啊，那从此，那本来本来手机其实是日本日本的强项啊，你看，对啊，过去的那种什么智、啊、呃高不能说智慧型啊，高性能手机，你说要你说要拍照或是什么什么，嗯，都是每每个都杠杠的，卖的很好啊，对不对？嗯，但是但是智慧型手机一出来啊，日本。日本一直没跟上，然后就就差赛到现在。就他改一次是改写全部游戏规则，但是日本人他好，他的强项是，当一个游戏规则已经很明确，他就是会把它 follow 得很彻底，然后再精致化、再细化，不不不，就是做到做到底，然后到到最后就是，哎、欸，可能别人很难，可能当初发明这个东西的人都很难去跟他竞争。嗯可是，一旦游戏规则突然改写，那日本日本人他通常又。没有办法那么快反应的情况之下，那他之前他之前做那些努力，可能就一下获优势，嗯、或優勢就可能就一下就突然之间就没了
0: 。真的，真的就是又回到刚才那个公与私的这种差别哦，就是因为当你今天已经内化到这些公司的一切就是你的一切之后，你就开始为这个东西往下钻。可是当你在钻的当下，你又不能去触犯这些上下之间的关系，或是这种有一个有一个阶层或者是一个一个呃。竞敬畏的一个差异，然后产生的这个结果就变成说，你在你的这个小小领域，你可以钻到真的非常强，可是你要去改变这个大的制度的这个可能性，相对真的是难度高。那又反过头来到美国，美国我觉得很多小细节真的做的都蛮蛮蛮普普通通、蛮粗糙，可是反方向来讲，就是说这种上对下的关系。比较不这么的直接，而比较多的是一个，就是我有我有更新的东西，我有更创新的东西，我就可以往这方向跳的这种概念。嗯，对啊，我觉得蛮蛮有蛮蛮有意思。你从小事从从小事件放大到这个角度，这样，<笑>对啊。那呃，在结结束之前啊，最后就是想想说小小的小小的。重整一下，就是说，那你们觉得在日本工作应该要最最重视、最注意的，就是三三个最重要的点是什么？然后我觉得我也可以，就是提三个，我觉得在美国工作最重要的三个点，就是说公与私的领域的这个概念。嗯
1: ，Fanny， 你,你要先你要先分享
0: 吗？我
3: 要先
1: 想，<笑>你要先
2: 。
1: 那我觉得我就。还是 Alan， 你要先来好。好，虽然我不确定能不能抽出三点，但是我想到什么我就先讲什么吧。嗯我觉得第一点，呃，在日本你要找工作的话，哈，我觉得第一点你要一定要先想清楚，就是，呃，你接下来你想要的是，你想要的是什么？嗯。因为因为这个会取决到你要怎么去选择，你你要进哪一类型的公司。我说如果你有得选的话。就是比方说，是大公司，呃，就是它它有几个维度，就是说日商，还是欧美系，还还是外商，外商还有分欧美系跟跟中，跟那个比方说中中国系之类的，对不对？那外商、日商、大公司、小公司，就这几个维度排列组合，就是你要先想清楚你想要你想要什么，那然后呃，然后再从再从里面去选，个人最符合。呃，最符合你的你的利你个人利益，我我我举个这样讲可能有点抽象，但是我举个例子，嗯<是>，呃，比方说如果如果你的目标，我我说不只是走直 A 哦，还包括你在日本这块土地上，你未来想要，你未来想要个人的发展方向，或是你想要追求的东西，举个例子，比方说如果你是有身份，你有拿身份的考量，然后你未来你想要拿永久居留。居留权、永住权，还是你想要申请规划成日本，规划成日本日本籍？那在这种情况之下，你有一个稳定的工作，然后还有就是一个相对比较知名的公司大牌大牌子来来帮你做信用背书的话，那在这种情况下，你尽可能的去选择知名的日本当地的日商，嗯哼，哦，然后在在这里面干个。比方说，看看多久？比方说，嗯你<哼>呃，比方说你一看是你是要一年拿永住还是三年拿永住，那你可能就抓个两三年或是三五年的时间，嗯<哼>对吧、啊？那这段期间你都有稳定的薪，就是你可以累积稳定的薪水，然后稳定的资历，那之后就呃，然后中间也也可以发展到你想要做的职业，比方说就你选择的工种嘛，嗯，对吧、啊？那这是一个综合考量啊。对、啊、要不然，对、啊、要不然可能未来，要不然你很可能就是会说，哎，你你如果单纯只用职涯发展这个维度你去选，你可能你可能选择了外商，可是你进去之后，你你发现就是说，哦，比方说你你接下来你要去办银行贷款啊，或者是，或者你要去申请身份的时候，可能你就会遇到一些你当初没有想，当初没有预想到的一些，呃，怎么样不方便吧？嗯嗯嗯
0: 。最简单来说，就是一个你要先想好你自己的人生目标跟职业目标，然后找到一个正确的方向，这第一点。第二点就是说，公司的种类对于你,你的人生目标其实是会有一定的程度的影响或者是贡献。對,对对对，嗯
1: ，因为因为在日本这个环境，就是说你，你你你做一个个个人啊，你的个体性其实就是。相对来说比较没有办法那么的突出或是被重视。那在这个社会上，他看他怎么看你这个个体更，更多成更多时候是他会去看你这个个体是从属于哪一个整体。比方说，比方说他看我 Alan， 他并不会是说哦，因为我 lan, 因为我 Alan， 因为 Alan 很有很有才能或或很或或很屌，然后就是会比较能够得到比较多资源。我跟你讲 no no, ，no no 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 no， 就不是这样。
2: 那
1: 他会看的是你现在是属于。你现在是哪一个组织的 a a r n 比方说，哎、欸，我是某某某某大公司的正社员，然后就、嗯哦、这个 credit 就很高。嗯那、嗯、如果不是的话，但我我我还是我啊。但如果说不是的话，可能就啊，这个不好意思，就是不跟你玩
0: 。<笑>理解。所以等于说，就是最后一点，就是说你要还是要找好一个你自己的阵营或者部落。嗯然后这个阵营或是部落的这个影响力是可以套用到你个人的身上，然后帮你在做加持的这个概念
1: 。对对对，嗯，对。还有最后一点就是，嗯、呃，日文日文不日文，其实很重，要，就是你你可以你可以想好你要选择的路线，但是这个可可重要也可不重要。但是，呃，举个例子吧，就是说。如果你想要进的是相对比较传统的日常，那即使是，即使他，他可能对英文的接受度比较高，甚至他的公司的官方语言就已经定定好是英文。嗯、<哼>但是你永远要记得，你毕竟是在日本这块土地上讨生活。嗯哼嗯哼就是日文这个东西，它再怎么样，你最好还是练到，就是你可以日常沟通没有问题。那、嗯、<哼>那如果说你。你想要走的路线是比较传统的日上啊，那这个日文的要求就特别高了。对，那这个这个就是说你，你如果假如说你日文本身并没有说特别一开始程度并并没有说特别好，那你可能是处在一个要一边发展直癌，然后你要一边一边花时间精进日文的情况之下，我觉得这点你要要要思考一下
2: 了。吧嗯啊<哼>，
1: 那就比方说，如果你是以直癌为重的话，那你可能就先找一个。比方说，你可以用你的母语，像是中文啊，或者是，呃，或者是英文，你就可以在工工作环境里面游刃有余的换很多地方，嗯、<哼>对啊，那你同时你也累积了资历，你也赚到了薪水嘛，对不对？嗯對、啊。但是相相对来说，你未来如果说你日文不够不够好的话，你未来可以选择的可能就是就是会会比较有限嘛，对吧、啊？而且就算你跳到讲英文的公司，那其实里面搞不好你上司什么都日本人啊，那如果说你日文好的话，呃，你升迁啊，或者是可以争取到一些比较额外的、比较意外的机会啊。那当然说你在找工作上，你的打击范围也会比较广。嗯
0: 哼哼、嗯，所以简单来说，三点就是一个一个是你的你自己的定位，一个是公司给你大公司、小公司，或是各种不同公司对你人生的旅程的规划的差异。然后最后一点就是说，语言本身还是最重要的嘛，因为最毕竟你还是要融入一个文化，你才有办法在那个文化里面生存嘛。简单来说是<對>总结是这样。嗯，蛮好的，蛮好的。我觉得从从美商的角度来看的话，刚才的那个于公于私的这个差异嘛，我觉得就是不论如何，你都要能够表达你自己，清楚表达你自己的想法。我觉得这一点是跟日本公司可能蛮不一样，就是说你自己你要 clarify 你你自己到底在想什么，你的中心思想到底是什么，然后你你的公司的中心思想到底是不是跟你是接近的，我觉得这个是最重要。然后第二点就是说你要能够。透过透过你自己的专长去获得这个公公司的光环，我觉得你刚才讲的大公司小公司这件事情，在美国其实也是，但是美国的这种方式更多的是说你你这个角色在这间公司里面扮演了什么样的 role， 然后你的这个 role 带来了什么样的 impact。那我觉得这件事情更重要是说你你能不能规想象出或是规划出你自己在这边造成的 impact， 然后能够带来更多的一些关注，或是更多的一些资源，或是更多的一些改变。然后怎么去量化它？怎么去把这个东西变成是你因为有你而存在而改变的一件事？就是说，今天公司有你，跟今天公司没有你有什么差别？我觉得这个是在美商上面最大的差别。那于公于私呢？就是说，公公领域里面你能不能你能不能就是创造这些改变？然后私领域你是不是能够把这些东西内化成你自己的能力，然后带到，比方说，不管是你未来下一个 role， 或者是你可能想要跳槽或者是到别的地方去的一个被认可的一个机制。那最后一点的话，我觉得就是就是你要你要真的是真的是要很认真的做好你自己，就是你真的要想想好到底你自己是谁，然后你自己想要为什么样的环境、公司、场域、老板效力。就是好大公司里面一定会有好好好部门、差的部门、好老板、差的老板。那你自己的立场，我觉得要非常的坚决，就是比方说这件事情就是我的事情，那我就是要把这件事情做到好，不管周遭的环境到底发生什么事情，我今天的 deliverable 永远都是不变的，永远我的路都是走在正轨上。那我觉得这样至少可以确保说，你接下来你的 com, 你的你的 contribution 都会被看到。那就是不论今天公司发生什么事，或者不论今天啊可能遇到烂的老板给你不好的指示。可是你还是能够交出很好的、很亮眼的成绩，在对于，比方说你的合作伙伴也好，或者是你的客户也好，能够对他们负起责任。那你的这些 contribution， 其实这些客户、这些外部的伙伴都看得到。那很重要的一点就是说，你要怎么去 shape 那个 perception， 怎么去 shape 那个 expectation， 然后让你能够带着这些，不管是外界的客户或者是外界的合作伙伴的一个，嗯，算是赞美或者是赞赏，然后继续去。例如你下一个下一个 m i s s i 所以这个是我觉得在美国比较重要的的三的三件事情，就是说找到找到合适的 role， 然后找到你自己的立就立场要站得非常非常稳，然后再是创创造足够的 contribution， 以及从有没有你的角度来看，就是你的 contribution 在什么地方这样。嗯嗯，那贝尼要不要做个小总结啊？哎
3: <笑>、啊，我吗
0: ？对啊。哦<笑><笑>，好
2: 吧
3: 。啊、呃，我觉得，呃，就是最主要的就是说，嗯，就办公室文化很重要啦。就是，嗯，如果你到一个地方，然后他比较在意的是你到底做了什么，贡献了什么，那可能这个就是一个对的地方，因为就你就可以好好发挥，然后可以不要再太在乎一些不不次次重要的事情，然后把重专心放在上面。那如果他的重视形式的话，啊，比如说啊，一定要等到主管走了才可以下班啊，或者是。啊、呃，一定要待工，呃，一定要一定要坐坐在位置上，就算没事做也要坐在那边。其实其实你手边真的没事做，然后那只会让你越来越啊、呃，就是腐化在这个腐败在这里面而已。那第二第二点呢，我觉得呃 a l 说语言这个地方很好啊，因为其实呃，你如果来日本或来美国啊，你最重要的就是呃，花了这些时间在这个地方。那呃，你你如果觉得呃到到了这里，呃，可能一看一下就放弃语言了，然后直接被被又又又被关在自己的世界里面。那其实你心里搞不好早就想说啊，总有一天要回台湾
2: 。嗯，那那你不
3: 如提早回台湾呃，开始再再再打一些基础，会对呃会会比较好，而不是呃在那个在日本或者在日本不学日文，或者在美国不学英文。
2: 嗯哼，然后
3: 都都只在那边讲中文，然后可是啊、呃、根本没有落地生根的那种心理准备。嗯
2: 哼
3: ，那这样我觉得只是在呃就是对你来说其实不是一个很好的呃规划啦，因为你到最后又要从另外可能又要回台湾从零开始。对，然后你在这里有没有办法有一些长远的规划啊，你也没办法体会到在这里生活真正的乐趣。嗯哼，对你没有办法有一个归属感，的人其实是蛮痛苦的，所以我觉得。呃，你要嘛就把日文学好，把英文学好，你总是要有一个打算，然后在这里，呃，有一个有一个方案，让你自己能够呃心安理得在这里享受的生活。嗯嗯
2: 哼,哼。对，在
3: 工作之外，你反而会找到一个呃在这里留在这里的原因。嗯。那我觉得这是一个很好的一件事情。对、嗯、<哼>对。那然后再来是呃，不管在哪个地方，嗯，你要尽量避免就是呃在那边过得太舒服。就是，<笑>尤其是在日本很容易嘛，因为日本有时候有些 IT 企业，特别是做 IT， 的有些 IT 企业其实啊、呃、没有什么太大的，呃，没，没有，没有，没有你想象中的挑战，或者是可以学到的技术，嗯
2: ，那那你可能在里
3: 面就很舒服嘛，然后呃，跟如果还有一些应酬文化呢，就更惨了、啊，因为每天晚上他们去喝酒，然后就就就,就好像每天就。呃，飘飘然的，然后一直在边边喝酒边跳脱衣舞取悦大家。哈<笑><笑>、欸，日日本日本男男男性职员就很喜欢在喝酒的场所什么脱
2: 衣服之类的
3: 。那我觉得这样这样的话就比较不好啊，毕竟我们出国来就是为了呃增广见闻，而不是只是为因为有一个出国履历就要开始安心了。其实应该要再探索看看自己还能够做到些什么。嗯，那对，那所以说。因为找到一个有挑战性的地方，那就是好事。那如果找到一个啊比较比较平稳的地方，那你就要开始想,想看是不是自己可以从哪边再去做挑战。那要做挑战也不一定是都是从技术方面，可能就是沟通方面的，语言或者是学习怎么沟通，怎么跟人家呃合作，就是、跨跨部门的合作。那我觉得这个这個、因为因为在不同，特别是你可能在日本有很多不同国家的人一起工作，那学习怎么跟他们沟通，然后也去了解一下他们。不同的文化，我觉得这真的是一个比他还要好,好的机会。那如果把握起来的话，对自己来说那个见识真的是呃可以可以增广很多，我觉得很棒。嗯嗯，所以那对、就是就是还是要进进很，因为因为之前讲真的是刚好有些呃来来日本人，好像就呃到到一部分就会一个阶段就会放弃学日文，然后甚至到另外一个阶段就放弃<笑>跟不同文化的人交流，然后就会呃比较封闭。嗯嗯，然后这样这样我这样的话，我觉得啊蛮可惜的，特别是将来还年轻的时候，在这么好的环境里面，真的是，对、嗯、对，就是可以可以有更好的发展才对。嗯，大大概就这三点，我觉得是我认为应该要特别注意的。嗯
0: 嗯嗯，完全认同，完全认同，一直一直能够有一个不断向上发展的，应该说好奇心，我觉得真的是最重要。然后对啊、嗯、对啊，對啊慢慢慢慢往上 build up。好啊，那我觉得我们今天的讨论就到这边告一个小结啦。接下来我们可能会再找一些不同的话题再来讨论啦，那就接接、嗯、谢谢大家，好，谢谢，好，谢谢，拜拜，谢谢。